0: Queridos, graças e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Queremos saudar também aqueles que estão em casa, assistindo. Alguns irmãos também de outras igrejas, como a nossa irmã Rose, esposa do presbítero Joel. Creio que o presbítero Manuel também, que está em, em, na Paraíba, né? deve estar acompanhando a gente. E saudamos a todos aqueles que estejam nos visitando nessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus, por favor, em Tiago, capítulo 4, capítulo 4. Versos de 13 a 17 Um texto bem conhecido da igreja Queremos lembrar né, mais uma vez Pastor João se encontra na congregação do N6 Presbítero Moisés também está lá Responsável em levar a palavra nessa noite e O pastor vai ministrar a Santa Ceia E a nós foi confiado em ministrar a palavra aqui Tiago capítulo 4 Versos de 13 a 17. Eu vou pedir à igreja, por favor, para mais uma vez ficar em pé para esse momento da leitura da palavra. Depois vocês sentam e deixam a Bíblia aberta para a gente acompanhar. Todos encontraram? Amém? Amém? Diz assim o versículo 13 do capítulo 4 da carta de Tiago. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como nebrina que aparece por um instante e logo se dissipa. Versículo 15 diz... Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jaquitais das vossas arrogantes pretensões, toda jaquitância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso está pecando, versículo 15 amada igreja vamos ler juntos mais uma vez, versículo 15 o que é que está escrito? em vez disso devias dizer se o Senhor quiser não só viveremos como também faremos isto ou aquilo amém, podem sentar? vamos orar mais um pouco o pastor João costuma dizer né, que orar nunca é demais, vamos fazer isso gracioso Deus, nós permanecemos na tua santa presença nós louvamos o teu santo nome nós te adoramos e agora pedimos que o Senhor fale o nosso coração, ministre paz, ministre exortação, ministre ensinamento, através da tua santa palavra, Deus, guardada para nós nesses tempos. É isso que nós te pedimos, que possamos estar focados nesse instante, que nada tire a nossa atenção nesse pouco tempo que temos de ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Queridos, a santa palavra é um presente de Deus. O pastor Everton Alves costuma dizer que a, a Bíblia, na realidade, é uma carta de amor de Deus para os seus eleitos. E entendendo cada livro como sendo uma, um presente, cada carta como sendo um presente, nós vamos encontrar agora com a carta de Tiago. A carta de Tiago, carta de Tiago foi um dos primeiros livros do Novo Testamento e foi escrito mais ou menos ali em 45 a 50 d.C., no primeiro século, e provavelmente foi escrito em Jerusalém. Ela é considerada também, amados, a carta de, de Tiago, como sendo uma das ah, o livro de provérbios do Novo Testamento, e depois eu vou explicar por quê. É nessa carta em que vocês vão ver que são abordados alguns assuntos, tipo a alegria nas tribulações, as obras como a autenticidade da fé, sabedoria, controle da língua, honestidade e paciência, e outros assuntos mais. Gosto demais dessa carta. É uma carta que nós trabalhamos com jovens na Escola Bíblica Dominical um tempo atrás, e hoje nós temos a responsabilidade de mais ouvir, de ouvir mais um pouco o que Deus tem a nos falar através dessa carta. Como o pastor João Batista disse hoje de manhã, essa é uma carta que não enrola. Ela é uma carta prática, é uma carta simples e direta. E nela a gente vai encontrar várias aplicações para as nossas vidas. Se você ainda não teve o, o prazer, o deleite né, de lê-la assim com com afinco, né, degustando e aprendendo e tirando, olha aqui uma carta que nós recomendamos. Deixa eu falar um pouco também do autor nesse momento assim de introdução há consenso que o irmão de Jesus seja o mais provável escritor de, desta, dessa epístola ele foi convertido pelo Santo Espírito logo cedo não mas só depois da ressurreição de Jesus é que acontece a conversão de Tiago e depois ele se junta a Pedro se junta aos demais irmãos e compõe o chamado concílio de Jerusalém concílio de Jerusalém. se vocês observar o capítulo 1, logo no início ele vai falar a, as doze tribos entre as nações ou seja, essa carta aqui ela tem destino aos judeus disperso e que agora acreditavam em Cristo Jesus os judeus convertidos uma coisa interessante também ainda sobre a carta é o período em que essa carta foi escrita ela foi escrita num período de perseguição muito forte, ferrenha aos nossos irmãos crentes daquele tempo. E olha que coisa interessante. Dizem que ah, os que perseguiam a igreja, né, o acusavam de ateus. Vocês são ateus. Porque não acreditavam nos deuses deles. E diziam também que eles provavelmente, essa comunidade aqui que ah, Tiago ah, envia essa carta, ele dizia que provavelmente essa, essa comunidade era uma, uma comunidade de, de canibais, porque tinha um certo dia que, da semana que eles tiravam para beber o sangue e comer a carne de um certo alguém. Era assim, nesse tempo, a, dessa igreja, a quem Tiago escreve essa carta. No trecho que nós lemos, aí eu peço que vocês, por favor, acompanhem. No trecho que nós lemos, Tiago se propõe a falar da brevidade da vida, de ter Deus no centro da nossa existência, uh, ou seja, dentro dos nossos projetos, dentro dos nossos sonhos, e sendo o próprio Deus glorificado em tudo que planejamos e fazemos. Amados, quando a gente, em 2019, não sei se vocês observaram, mas não houve nenhum pregador Nenhum estudioso, nenhum historiador do Brasil, nem tampouco algum profeta do Paraguai, que pudesse dizer que em 2020 nós iríamos passar por essa pandemia, né? que tivesse feito algum tipo de prognóstico. O mundo não acabou, mas ele parou. E nesse sentido, a gente vê que houve um baque no tripé do mundo que seria o poder econômico, o poder político e a ciência. E aí as pessoas começaram a perceber a fragilidade. Tão quão frágil é o viver, quanto tão frágil é a nossa vida. Um vírus que arrebentou com empresas, com empregos, que matou e ainda anda matando né, muita gente, e que abalou o mundo no seu tripé, mostrando a fragilidade humana. Mostrando a fragilidade humana. E aí nessa ideia, nesse texto, eu queria falar hoje, quero falar nessa noite, Sobre o tema aprendendo a depender de Deus, aprendendo a depender de Deus. Algumas pessoas usam esse texto mais nas passagens de ano, né? O que é que você vai planejar no próximo ano, no ano que vem? Mas a gente vai observar que esse texto ele é para hoje, é para sempre, é para sempre a gente está usando de maneira contínua. Observe, observe o versículo 13, o que é que está escrito: Atendei agora, vós que dizeis hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros olha que interessante, o versículo ele começa assim ó atendei agora quando eu disse para vocês que Tiago era comparado como sendo o livro de provérbios do novo testamento é porque Tiago, ele trata de vários assuntos e parece que não tem conexão um assunto que ele falou anteriormente com o um assunto que ele está falando agora se vocês observarem os versículos anteriores, ele fala sobre a maledicência né, no falar, ela é condenada. Olha aí os versículos 11. Irmão, não fale mal um do outro. Aquele que fala mal do irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E aí ele fala sobre esse assunto. Depois, quando ele começa esse versículo 13, ele começa a atender e agora, atenção, vou falar de outro assunto. E ele diz, vós que dizeis. Tiago aqui, amados, ele está... Ele simula uma fala, um pensamento de alguém ou de pessoas daquela, daquela igreja dispersa. Quando nós lemos o versículo novamente, nós podemos pensar mas qual é o mal que existe em planejar? Amanhã iremos para tal cidade, amanhã iremos passaremos um ano, negociaremos. Qual é o mal nisso? Em planejar? Que mal existe em eu decidir os meus negócios? Que mal existe... Ah, sobre eu, eu controlar o meu tempo que mal existe é, em planejar e negociar alguém já disse o seguinte quem não planeja o futuro planeja fraquejar, fracassar quem não planeja o futuro planeja fracassar amados, foi o próprio Deus que colocou no homem o anseio de planejar, de sonhar foi o próprio Deus não há problema nisso mas a questão principal é que Tiago está falando com cristão confessos. Agora voz, é para a igreja que ele está direcionando. Mas que na prática do dia a dia, eles não colocam os seus planejamentos e decisões na presença de Deus. Tem um comentarista que eu gosto, chamado Champrin. Ele é um comentarista do Novo Testamento, também do Antigo Testamento. Ele chama isso de ateísmo prático. Ou seja,. Na teoria eu sou cristão, mas na prática eu vivo como se, como se Deus não existisse. A pergunta que podemos fazer sobre essa fala de alguém é onde está Deus em todo esse projeto? Observa aí o versículo 13, onde está Deus? Em nenhum lugar. Todas as decisões têm como base o ser humano. Deixa eu fazer uma observação aqui, a primeira observação. Nós temos o costume, nós temos o costume de direta ou indiretamente dizer onde Deus vai participar da nossa vida. Preste atenção se não é bem assim. Nós dizemos, se for numa compra de uma casa, senhor, se for numa mudança de cidade, se for na escolha de um trabalho, mas nós não inserimos Deus, preste atenção, nos pequenos projetos que fazemos, em decisões do dia a dia, nas coisas, sabe, menores, parece que a gente diz assim para Deus, Senhor, deixa que isso aqui eu resolvo, né? deixa que isso aqui eu posso decidir sozinho, mas se for na compra da casa, chega aqui Jesus, né? se for na troca de um trabalho, uma mudança de uma cidade, chega cá, mas nas pequenas coisas parece que a gente escanteia Deus, a gente não traz para as nossas coisas, nós não inserimos perceba que nós escolhemos quando onde Deus deve participar e eu chamo atenção para vocês observarem isso na vida de vocês né, no dia a dia ser fiel a Deus no pouco e no muito é muito mais do que questões financeiras amados significa ser fiel obedecer e trazer Deus para todas as áreas da nossa vida inclusive as chamadas pequenas coisas, pequenos planejamentos. Não esqueçamos, Deus está, nós cantamos agora há pouco algumas coisas nesse sentido, né? Se Deus, de fato, está envolvido em todas as nossas coisas, da nossa vida, que façamos Ele presente. O versículo reflete a fala de alguém que despreza a participação de Deus na sua vida, que reflete a confiança do, no projeto humano, que incentiva o ser humano a pensar de uma maneira autossuficiente, de uma maneira autônoma. Pense sobre isso, amados, se você não está fazendo assim, em relação às demais coisas da sua vida. né? Uma vez que a palavra de Deus ela transpõe os séculos e chega também a nós, nós podemos pensar se também não temos essa mesma atitude... diante de várias situações em nossas vidas. Ou seja, de viver, ou de procurar viver... ou na prática viver, independente de Deus. Na teoria, uma coisa, mas na prática, outra. Tiago, ele começa com uma exortação a sua carta... e termina também, para quem for ler depois... com uma exortação. Muito prático e direto numa fala para a igreja. Nós estamos vivendo, se vocês prestarem atenção em uma sociedade em que Deus foi colocado à margem, um mundo no qual Deus não faz parte, uh, num Deus que só é lembrado no domingo, num Deus que não tem nada a ver com a minha vida, num Deus que não tem nada a ver com a minha sexualidade, num Deus que não tem nada a ver com meus estudos, num Deus que não tem nada a ver com meus negócios, com a minha carreira, com o meu tempo, que Deus não tem nada a ver como eu administro a minha vida. Deixa aqui que eu resolvo pode ser que nós estejamos faltando com Deus nesse sentido, sabe? De trazer Deus para os grandes projetos e esquecer de Deus no dia a dia, como se ele também, como se ele fosse até atrapalhar as nossas coisas. Eu sou autossuficiente, comportando-se assim, eu sou sou eu que mando. Aliás, se o Senhor não atrapalhar, o Senhor já não ajuda, já ajuda muito, poderia alguns dizer para o para Deus algumas vezes dizemos coisas e não analisamos as consequências do que nós do que nós dizemos ou às vezes a gente até se comporta de um jeito e não percebemos que estamos agindo de uma maneira condenável pela própria palavra mas onde é que isso está escrito no texto? mais uma vez, preste atenção no versículo 13 são apenas cinco versículos dá para a gente observar bem? Ele diz, atendei agora, vós que dizeis. Mais uma vez, não é para quem é de fora da igreja. É para a igreja. Hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos o um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Aqui a gente pode tirar algumas arrogantes pretensões, que é dita lá no versículo 16. Uma arrogante pretensão do tempo, hoje ou amanhã, uma arrogante pretensão das escolhas, nós iremos para tal cidade, nós iremos, sabe, para tal lugar. E ainda dentro dessas, dessa arrogante pretensão das escolhas, você ainda diz, e lá nós vamos passar um ano. E uma arrogante pretensão das habilidades. Lá nós negociaremos e teremos, e teremos lucro. Não é assim que às vezes a gente faz vou para a Petrolina, vou passar um ano e lá vou abrir um negócio e lá nós vamos lucrar e fazendo isso sem colocar Deus, eu decido nós decidimos, mas sem ele no episódio queria lembrar os irmãos, aquele episódio da torre de Babel, lá em Gênesis 11 4, eles disseram agora nós vamos construir uma cidade que tem uma torre que chega até que chega até os céus Assim ficaremos famosos, olha o que eles disseram, e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. O que foi que aconteceu? Deus confundiu as línguas, não é isso? Mostrando a fabilidade dos projetos humanos. Toda vez que eu escuto uma pessoa falando uma língua diferente, o um inglês, o um alemão, eu me remeto para a torre de Babel. São as marcas que ficaram e mostra que quando o homem quer fazer as coisas sem Deus isso o desagrada profundamente e aqui eu queria fazer uma segunda observação se na primeira observação eu disse para vocês que nós costumamos incluir Deus nos grandes projetos e deixar Deus de fora dos pequenos projetos, nessa segunda observação eu queria dizer que nós temos o costume de apresentar diante de Deus olha, os planos e projetos apenas quando já estão prontos já perceberam isso? É feito um PF que a pessoa chega assim, ó, pronto, já está aqui. Mas eu não gosto de comer galinha. Né? Já está aqui. Senhor, agora abençoa. Nós não convidamos Deus para planejar com a gente. Né? Para durante o planejamento. Mas sim, já quando estão prontos, é que nós chegamos diante de Senhor e dizemos, Senhor, é isso aqui. Abençoa. Mas quem disse que eu queria isso para você? Não, Senhor, abençoa, porque eu planejei e é isso aqui. Esquecemos de chamar Deus para nos auxiliar nas ideias, nos planejamentos, na sua execução e render graças a ele quando estiver pronto. Quando estiver pronto. É por isso que no versículo 16, vocês podem ver aí, diz assim, agora entretanto, vós jaquitais das vossas arrogantes pretensões. E ele diz, toda jaquitância semelhante a essa é maligna, em outra versão, diz: Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mal. Todo esse orgulho é mal. Quando você faz um plano, amados, e não inclui a vontade, a permissão de Deus, destes planos, Deus chama isso de, sabe de quê? De jaquitância, de arrogância demoníaca, de sabedoria que não é do alto. No capítulo 3, verso 15, diz assim, essa sabedoria não é do alto, ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca. Uma sabedoria que não é do alto. Nessa mesma carta de Tiago, ele diz assim, quem quiser sabedoria, me peça que eu dou de maneira deliberada. Tem um teólogo, teólogo chamado, né, Francis Schaeffer, que diz, a única coisa que o homem sem Deus sabe fazer a si mesmo é se auto prejudicar é se auto-prejudicar. Queria fazer uma aplicação nesse primeiro momento aqui, desse verso 13, para você guardar, de aprender a considerar Deus em todos os seus planos e projetos, principalmente no planejamento, não quando estiver pronto o projeto, mas principalmente no planejamento, pedindo a Deus orientação, ou como dizia um amigo meu, de uma outra igreja, né? ô Jesus, vem cá, no momento do planejamento, eu creio que ele virá assim. Eu creio que ele concederá sabedoria para que você possa se dar bem, para que você não seja orgulhoso e não se enquadre a, como aqui foi dito, né, de ser chamado de orgulhoso e de que uh, de estar sendo exercendo, né, toda a jactância, exercendo toda a jactância. Olha o versículo 14 agora, amados. Falamos do versículo 13. Olha o que diz o versículo 14. Vocês podem ler mais uma vez comigo. O que é que está escrito? Por favor. Leamos. E logo se dissipa. Aqui nós perceberemos uns, um erro, sabe? De vivermos sem considerarmos sem considerarmos a brevidade, a fragilidade da vida. Tem uma frase que é atribuída a Benjamin Franklin, não sei se é dele, eu vi outras pessoas também mencionando, que ele diz assim a respeito da, da vida, né? Nós sabemos ou temos certeza de duas coisas nessa vida. Uma, que nós vamos morrer. E a outra coisa é que nós vamos pagar impostos. Quando você nasce, já tem o carnezinho ali, né, ali esperando para você pagar, né? são duas certezas alguns dizem, amados, que a nossa vida ou que vivemos numa contagem olha que coisa interessante uma contagem que ora é progressiva progressiva até os 50 e depois dos 50 ela é regressiva eu já estou nos 51, já estou na regressiva né? é uma contagem eu não sei onde você está nesse tempo mas é assim isso significa que não importa quantos anos você viverá essa jornada no berço até a sepultura, mas é uma jornada muito breve, amados, é uma jornada muito breve. Morre o idoso, morre o adulto, morre o jovem, morre a criança, morre o rico, morre o pobre, morre uh, o doutor, morre o analfabeto, analfabeto, morre o homem que mora em palácios, morre o homem que mora em favela, morre o ateu, morre o piedoso. A morte, a gente pode dizer que ela é democrática, ela atinge a todo mundo. Ela, na matemática, seria o sinal de igual, não é? Pois ela chega a todos. Nós somos frágeis, nós somos vulneráveis. E existe esse erro de alguns não considerarem a brevidade da vida. Olha, e a igreja... Essa igreja que Tiago escreve era uma igreja que estava dispersa e que não estavam considerando isso, a brevidade da vida. Tiago está revelando pessoas que vivem na falta de consciência do que é a vida. Pessoas que não sabem o que é a vida, pessoas que vivem alienadas em busca dos seus próprios interesses, mas se esquece que a vida passa muito rápido. Passa muito rápido. A vida, na realidade, não é feito um um jogo de videogame, sabe, que você morre e tem uma outra vida, tem uma terceira, uma quarta vida. A falta dessa consciência da brevidade da vida faz com que as pessoas, por conta disso, individualize suas próprias buscas, perdendo a realidade do que é, do que está à sua volta e até a sua vocação, ou seja, de sua missão na Terra morreram muitas pessoas com essa, nessa pandemia teve um senhor muito rico que também faleceu e há um comentário, dizem, que a filha dela comentou dizendo assim, meu pai tinha muito dinheiro muito dinheiro e não pôde comprar aquilo que era de graça o ar e se foi então nesse sentido a vida a morte alcança a todos, ela tem esse sentido essa democracia em Jó 14 verso 1, escuta, diz assim ó o homem nascido de mulher vive breve tempo cheio de inquietação. Em Lucas 12, 25 diz assim, ó, Quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar, por um pouco que seja, a duração da sua vida? E em Provérbios 27, 1 diz assim, Não contem vantagem a respeito de seus planos para o futuro. Não contem, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, quando a gente passa a ter essa noção da nossa brevidade, de quanto o tempo passa rápido, a gente passa a observar com, com os olhos, através da palavra de Deus, de uma maneira diferenciada, e o nosso comportamento muda. Vivamos, amados, um dia por vez, mas um dia por vez na presença dEle. Na presença dEle. Vivamos os doces tempos de Deus, fazendo o bem, cuidando uns um dos outros, Cuidando de você, cuidando da sua saúde, da sua saúde física, espiritual e também da sua saúde mental, da sua saúde mental. Nesse período de pandemia o estrago mental foi muito grande, no que se refere à ansiedade, no que se refere à depressão, tristeza no coração, de vontade de não mais seguir. Creio que vocês perceberam isso. Então é importante cuidar também da nossa saúde, da nossa saúde mental, sabe? É muito importante. Nessas Olimpíadas de 2020, né? Nós estamos em 2021, mas as Olimpíadas, não sei se vocês prestaram atenção na logomarca lá, né? As Olimpíadas de 2020. Nessas Olimpíadas, tinha uma americana, uma atleta chamada Simone Biles, há 24 anos, que vocês devem ter visto. Ela era uma grande expectativa de recorde, de medalhas e tudo mais. E depois que ela fez o salto dela lá, a prova do salto, ela já conversou com a técnica, conversou com outros profissionais e disse, eu não vou mais fazer as demais provas. E aí pergunta: mas por que você não vai? Ela disse... Porque deu, deu curto-circuito. Ela não conseguia coordenar o que pensar com os movimentos, as piruetas que ela tinha que fazer. Ela disse, não deu branco. Deu curto-circuito. Deu pane. E aí, de vez de haver críticas e mais o que aconteceu foi isso, pessoal. Cuide da sua saúde mental. Está tudo certo. Mas eu me preparei tanto. Cuide da sua mente, né? da sua saúde mental, caminhando, lendo um livro, saindo da internet, a gente passa muito tempo na internet, né? quando eu vejo, saindo da internet, conversando com amigos presencialmente. Cuide. É importante viver um dia por vez na presença dele. Não se preocupe, Mateus 6,34 fala isso, né? Não se preocupe com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio o seu próprio mal. Aí eu faço uma aplicação também, em cima desse versículo 14. Faça com que a sua percepção da vida o leve a planejar a vida a viver um dia por vez. Olha que interessante. E sendo o vosso árbitro a paz de Deus. Sabe quando é que você diz assim, será que essa decisão que eu tomei, ela foi acertada ou ela está em desacordo com a vontade de Deus? Sabe quando é que você vai saber? Que quando você só lê a palavra de Deus, quando você ora e você sente a paz dEle naquela decisão, pode seguir. Essa decisão está coerente né? com a vontade de Deus. Mas se você está agoniado, né? se você ainda está com dúvidas, se você ainda fica preocupado, então vai orar mais, né? vale mais, até você decidir e sentir a paz a paz de Deus vamos ver o versículo 15 vocês podem ler mais uma vez comigo, por favor o que é que diz o versículo 15 em vez disso isso é o que foi observado né? vou para tal cidade vou passar lá um ano não é um ano e meio, nem seis meses não, um ano e eu vou ganhar dinheiro que prepotência porque Deus não estava nesse negócio é interessante notar que Tiago usa uma expressão que não era comum entre os judeus não essa expressão, se o Senhor quiser não era uma expressão comum entre os judeus mas era de fora, mas ele traz para dentro dizendo que nesse caso o Senhor é o Senhor Deus, que Deus é o Senhor da história, que jamais deve ser colocado de lado dos nossos planos Tiago não está incentivando aqui a um chavão, a uma fórmula mágica as pessoas do mundo usam muito isso, né, Matos? Se Deus quiser, se Deus quiser. Mas usa isso mais como até de uma maneira. É, como um chavão de fato, né? E não colocando Deus naquilo. Ah, se Deus quiser, deve ser usado assim por nós. É uma orientação de Tiago. No nosso trabalho, se Deus quiser, eu trabalharei em tal local se Deus quiser eu irei para tal cidade se Deus quiser eu estudarei em tal lugar se Deus quiser eu casarei se Deus quiser eu passarei em um concurso se Deus quiser agora faça a sua parte, estude né? estude e se Deus quiser é aquele concurso se Deus quiser é aquele trabalho use amados, vocês são convidados a usar essa expressão, não da forma que é banalizada pelo mundo, mas nós somos chamados a usar assim Petrolina é conhecido como a terra dos impossíveis, é conhecido como a terra das oportunidades. Eu pergunto, quem é que é natural de petrolina aqui? Levanta a mão só para a gente ver. Natural de petrolina. E quem não é? Levanta a mão. Deus é bom. Deus cuida de nós. Nos leva para o um lugar tal. Faz com que a gente passe, não, um ano, dois, dez, vinte anos. Se Ele tiver nesse negócio se no planejamento Deus estiver nesse negócio. E faça isso. Porque nesse mundo nós somos peregrinos. Vá, vá para onde Deus quiser, considere a orientação de Deus, e mesmo que seja de ida, mesmo que seja de ida como dos morávios, os moravianos. Eu estava vendo o Ronaldo Lindório falando sobre os moravianos. Ah, em várias histórias existem sobre esse povo, um povo crente, Estavam numa fazenda onde o responsável por lá era o conde Nicolas, Nicolas, coisa assim, sobrenome dele Difícil. E diz uma história de que uma das histórias dos moravianos diz que uma vez esse conde é, se encontrou com dois, com dois esquimós, dois representantes dos esquimós, e falou do amor de Jesus. E eles se quebrantaram e disseram assim: leva alguém. Para onde nós estamos lá no Alasca, porque há outras pessoas que precisam ouvir sobre esse Jesus. E quando ele volta lá para a sua comunidade, entre os moráveis, ele olha para um lado, olha para o outro, e viu que todos os seus missionários já tinham sido encaminhados um para a África, já tinham sido encaminhados. E aí ele vai orar, o conde Nicolas. Nicolas e aí, quando é de manhã, ele se acorda, ele se encontra com um senhor de meia idade, o oleiro daquela cidade. E ele diz assim, é o senhor que vai para um lugar, porque temos a necessidade de apresentar Jesus também nesse local, no lugar distante. E é esse oleiro que tinha ficado, os missionários já embora, ele diz, eu posso fazer uma oração? Dois minutinhos na oração? Ele pode. E na oração dele foi, se Deus quiser, e se o senhor conseguir um par de sandálias eu vou eu vou eu sei que ficou no outro dia o conde conseguiu um par de sandálias foi até na casa dele cadê o homem? perguntou na vizinha cadê, cadê o oleiro? ele saiu logo cedo ele disse que tinha uma grande obra e que ele não podia perder tempo mas uma coisa interessante que o conde tinha dito a ele antes de ir sem a certeza se ele iria ou não foi o seguinte antes dele ir ele disse, olha esse local que você vai você vai sem dinheiro porque eu não tenho dinheiro nenhum o dinheiro foi todo gasto já com os missionários outra coisa eu não tenho nenhum parceiro que vá com você porque ninguém mais sobrou e outra coisa, esse lugar é muito longe. Eu não sei nem se você vai voltar. E mesmo assim ele foi. Então, que Deus esteja nos nossos projetos. Nós estamos ainda vivendo uma pandemia. Se Deus quiser, nós estaremos vivos. Se Deus quiser, nós sairemos dessa. Amém, amados? Quando você faz um plano e não inclui a vontade de Deus, você comete, um de uma certa forma, um pecado grave porque nós não devemos esquecer que é em Deus que nós vivemos, é em Deus que nós nos movemos, é em Deus que nós existimos é nele e quando nós entendemos a soberania de Deus, a sua bondade reconhecemos que obedecer a sua vontade nos garante que nossos planos serão bem sucedidos o senhor do tempo é o único que sabe o que é melhor para nós, hoje e no futuro hoje e no futuro, Eu queria fazer uma, uma última aplicação e vou parar aqui pelo versículo 15, que seria o seguinte não pare, não pare de fazer planos, mas faça com Deus, não sem Ele a vida é uma dádiva de Deus e Ele deseja que a usemos com um propósito Considere a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Porque se Deus quiser, nós passaremos por essa crise. Se Deus quiser, o Brasil se recuperará dessa situação. Se Deus quiser, tempos novos virá da parte dele. Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Amém? Amém. Vamos orar mais um pouco? Deus bendito, Deus maravilhoso, Tu sabe todas as coisas. Tu conhece o nosso coração. Tu sabe como nós somos falhos. Nossos irmãos no passado faltaram contigo e incluir o Senhor nas pequenas coisas, nos pequenos projetos. De apresentar o Senhor já pronto e não chamar o Senhor na, no momento de planejamento. Deus nos ajuda, nós ainda estamos passando por uma pandemia. Tem projetos que foram frustrados, tem projetos que foram suspensos tem projetos que não sabemos o que vai acontecer, mas confiando que o Senhor quer o melhor para o teu povo, nós seguimos adiante, Senhor. Escuta o coração de cada um aqui que está presente, os anseios, seus desejos, seus sonhos, e dá a melhor resposta. Nós cremos que a melhor resposta vem do Senhor, porque a tua, a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se o Senhor quiser, nós faremos isto e aquilo. Em nome de Jesus... Amém.